0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la 32esima puntata del podcast Ambiente Lavoro e Lavoro Saluto di Diario e Prevenzione. <coughs> Abbiamo tardato alcune settimane prima di farlo, anche perché quello che sta avvenendo nel mondo è terribile, drammatico. I fatti di Parigi, questa situazione di guerra, di fatto, perché anche se nessuno la vuole nominare, di questo si tratta, hanno in qualche misura offuscato quelli che si chiamano gli aspetti di sefeti. Prevale la security, tutti hanno paura perché la minaccia di un attentato da qualsiasi parte fa preoccupare qualsiasi persona che esse di casa, questo naturalmente nelle grandi città, dove ci sono gli aggregati urbani, e di persone che possono essere oggetto ed essere obiettivi dei terroristi. Questo però non ci deve fare dimenticare neanche per un secondo che esiste un problema di eh, salute e sicurezza nella vita, nella vita quotidiana, giorno per giorno, che eh, va tutelata, perché oltre al terrorismo le persone muoiono per tanti incidenti stradali per incidenti sul lavoro, per fortuna un po' di meno, forse anche perché c'è meno lavoro. E e tutto questo eh, quindi ci fa dire che noi dobbiamo continuare nel nostro lavoro eh, che si si collega alla, alla cultura del valore della vita delle persone anche nella quotidianità a prescindere dal terrorismo perché la gente si fa male, muore in tanti modi diversi, che non sono soltanto quelli del terrorismo. E eh, Certo, il clima generale di Pura va combattuto, non dobbiamo farci condizionare dalle azioni dei criminali, dobbiamo in qualche misura continuare la nostra vita di sempre, ma al tempo stesso, proprio in questo senso, dobbiamo anche es- elaborare, sviluppare forme di eh, prevenzione più più elaborate e più alte rispetto ai rischi che vengono dai processi produttivi, dai trasporti, dalla movimentazione delle merci, dall'uso scriteriato eh, dell'ambiente, del territorio, quindi vogliamo dire che c'è una marea di cose da fare eh, per cui eh, la società andare avanti deve in qualche misura autoregolarsi in maniera intelligente su tutti questi aspetti. In questo senso la battaglia contro il terrorismo non ci deve distogliere dall'elaborare forme più evolute di gestione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, perché altrimenti se noi corriamo solo dietro a quest'altro aspetto rischiamo veramente di dargli la vinta. La diversità positiva eh, che noi richiamiamo, è proprio quella data da questa elaborazione di modelli gestionali e di misure che servono a valorizzare la vita umana, a far vivere meglio le persone, a fare in una parola quella che dice la Costituzione americana, la ricerca della felicità è un diritto dei, dei, dei cittadini, delle persone che vivono del proprio lavoro, di tutti i cittadini, e eh, nessuno deve far porsi a questo tipo eh, di obiettivo. Detto questo, con questo piccolo predicozzo, andiamo subito nell'immediato a vedere quali sono eh, le cose di queste settimane. Abbiamo anche tardato un po', perché nel tempo eh, che abbiamo, a fare un podcast, perché abbiamo visto che anche il tempo per ascoltare i podcast non è molto, Quindi noi faremo dei podcast più brevi rispetto al al passato, ne faremo più frequentemente in modo tale da poter eh, rendere più agevole anche l'ascolto e e il loro utilizzo. Nel contempo svilupperemo anche parecchie eh, interviste e conversazioni con persone esperte in maniera tale da non essere soltanto un monologo di descrizione degli eventi e dei fatti che è sempre una cosa importante perché come gli audiolibri sono importanti per chi eh, non ha il tempo di leggere, anche il podcast è importante per chi può ascoltarci mentre sta guidando, mentre sta facendo lavori in cucina, mentre sta mh, facendo, se è un artigiano, mentre sta lavorando al trapano, beh forse se non fa troppo rumore o sta mettendo insieme de, de, delle sue cose. Quindi, bene venga il podcast, anche se, come diciamo, ci assisteremo sui 20 minuti e non di più e caleremo ancora per fare dei podcast più frequentemente. La prima cosa che vediamo è un documento pubblicato su Diario Prevenzione, che è il sito di riferimento di questo podcast, ed è la relazione di sintesi sulle attività svolte dall'AS di Milano per la valutazione di Expo 2015. Sì, perché in tutto questo bailam, per cui tutti si sono stati contenti, eh, eh, sembra quasi che questo evento che è andato a finire bene sono tutti contenti sia per partecipazioni, sia perché non è avvenuto nulla di grave, eh, cioè, perché tutti filato filatolissimi in una parola, per fortuna, e migliaia di milioni di persone hanno, eh, hanno trascorso delle ore al, felici all'interno, vedendo cose che magari eh, non avrebbero avuto modo di andare a vedere eh, sui, sui posti d'origine, eh, mh, noi eh, pubblichiamo la relazione di sintesi sulle attività svolte dall'ASD Milano per la relazione di Expo 2015 dove i due dipartimenti di prevenzione medico e veterinario, salute ambiente, prevenzione negli ambienti di lavoro, igiene alimenti e nutrizione, igiene sanità pubblica, igiene della produzione, trasformazione e commercializzazione, trasporto di alimenti di origine animale, igiene degli allevamenti e produzione e sanità animale, beh, tutti questi due dipartimenti hanno svolto migliaia di ore di lavoro con uh, momenti di eh, pareri, sopralluoghi, ispezioni, 16.000 ore soltanto in ispezioni, 10 campagne di compionamento di polveri silici durante la fase della costruzione, tutto questo è molto importante perché, vedete, mentre si sta discutendo per smantellare la rete dei servizi di prevenzione delle ASL che in questi anni ha fatto tantissimo in alcune regioni per migliorare le condizioni di vita nel lavoro, si dimostra invece che un servizio, ben organizz- un dipartimento ben organizzato, con delle unità operative molto efficaci, hanno potuto in qualche misura dare un contributo fondamentale alla gestione eh, per l'appunto eh, di, eh, di, di, di Expo, creando le condizioni perché eh, non succedesse niente, creando le condizioni perché la gente si facesse meno male, certo. Eh, sulla sicurezza alimentare sono stati fatti 344 controlli, un di 330 realtà esaminate, non parliamo poi degli aspetti della veterinaria, con anche dei sequestri di materiali, di prodotti di origine animale, perché non tutto poi era così, quindi sono fatte anche a protezione dei visitatori delle cose importanti sul benessere animale, sul controllo dell'acqua potabile, sul controllo delle allose con, capo- con i sopralluoghi, sulle tubature. Insomma, in sostanza, andatevelo a leggere, questo è un documento molto importante, tenendo conto di un fatto, che è il, il, cosa si farà di, quel, di quell'area è tutto da vedere, e quindi anche la fase dello smontaggio è una fase molto importante, per evitare che avvengano dei guai seri, perché poi anche nelle fasi di smontaggio di capannoni, di strutture, si possono verificare situazioni di grandi rischi, di grande pericolosità. Tanto più se in alcuni casi chi ha progettato la costruzione non ha progettato anche la facilitazione dello smontaggio eh, dei capannoni stessi. Quindi, come si vede, eh, del lavoro... eh, gli operatori dei servizi di prevenzione dell'AS di Milano ne avranno ancora tanto da fare in Expo. Certo, c'è un punto, non devono essere destrutturate queste strutture pubbliche, di sanità pubblica, perché altrimenti se si va alla destrutturazione di questi servizi che hanno esperienza, che sono anni che lavorano, che le trasmettono ai nuovi addetti, ai nuovi operatori, e si pensa di fare tabula rasa, per un delirio centralistico che c'è nella testa di alcuni dirigenti del governo, di un qualche ministro del tutto incompetente che non sa di cosa parla, si facciamo riferimento a un imolese tanto per non, perché non eh, ci sappia, eh, nel senso che eh, il problema è che gli ispettori del lavoro centralizzati tutte queste cose non le avrebbero mai saputo fare, anche per quello che riguarda soltanto la salute e la sicurezza nel lavoro. Senza contare invece il sistema integrato di intervento che ha consentito in forma coordinata un'opera di questo genere di poterla eh, seguire, monitorare giorno per giorno facendo un presidio che ha consentito per l'appunto la gestione in sicurezza. Quindi siamo molto contenti di aver pubblicato questo documento, che lo potete scaricare e leggere, sono tutte belle tavole con tutte le indicazioni delle attività svolte, le ore svolte. E, eh, bene, eh, tutto sommato se le tossificazioni alimentari con 20 milioni di persone sono state 11, con 31 persone coinvolte, dobbiamo dire che su 30 milioni di pasti consumati nel sito è andata bene, c'è stato tre um, casi di anulogenosi su 20 milioni di persone che non si sa neanche darsi che l'abbiano presa in albergo da qualche altra parte. Mm, Altre cose, sì, è molto interessante vedere le attività che sono svolte, il numero anche degli infortuni, ci sono stati purtroppo anche qualche infortunio, ma tutto sommato mi a una situazione che poteva essere… Dunque, sostanzialmente eh, solo 10 infortuni sono stati superiori ai 40 giorni, 99-99 99-99 in infortuni nell'area Expo, insomma, eh, di cui 10 die, gravi, perché superi 40 giorni eh, e altri 20 mh, meno gravi. Beh insomma comunque in ogni caso eh, è un documento importante che dà l'idea che alcune strutture che sono un patrimonio della della collettività, come sono per appunto i dipartimenti di prevenzione, tipo quello dell'ASD in Milano, vanno mantenuti, non devono essere sottoposti a tagli, perché altrimenti si rischia davvero di perdere di qualità. Eh, andiamo oltre, questa è la no- prima notizia che diamo su Diario Prevenzione, la seconda eh, è una scheda che tutte le settimane pubblichiamo che riguarda la sicurezza dei consumatori, per i prodotti non alimentari, per prodotti eh, eh, dannosi, pericolosi, non alimentari, questa scheda viene ricavata eh, dal sito dell'Unione Europea ed è una scheda importante perché segnala prodotti dai vestitini che sono magari fatti con mm, fibre non, non buone, provenienti dai paesi asiatici e via dicendo. Eh, la trovate questa scheda linkata sempre su Diario Prevenzione. Strumenti per la gestione dei nanomateriali sul luogo di lavoro. Anche questa è una scheda abbastanza importante in italiano, che è della eh, OFSIA. Eh, voi potete leggerla e vederla eh, sempre sul sito eh, di Diario Prevenzione. Questa scheda dà idea di rischi per la salute e la sicurezza associati ai nanomanitariali e vie di esposizione. Naturalmente i nanomateriali sono quelli a 100 nanometri, modificando che sono molto altamente inalabili, ma addirittura che possono, eh, il meccanismo di esposizione interna conseguente all'ingresso di nanomateriali nell'organismo, dice la scheda, potrebbe comprendere un ulteriore processo di assorbimento, distribuzione e metabolizzazione. Alcuni nanomateriali sono stati trovati, trovati ad esempio nei polmoni, nel fegato, nei reni, nel cuore, negli organi riproduttivi, nei feti, nel cervello, eccetera, eccetera. Queste sono ancora aperte queste questioni riguardo al biocumulo dei nanomateriali e ai meccanismi di eliminazione dalle cellule e dagli organi. Cos'è un nanomateriale? Un materiale naturale derivato, fabbricato, contenente particelle allo stato libero, aggregato o glamorato, in cui per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica siano comprese tra un nanometro e 100 nanometri. La distribuzione dimensionale numerica si esprime come il numero degli oggetti entro un dato intervallo, eccetera, eccetera. Ve l'andrete a leggere, eh, fiocchi di grafene, nanotubi di carbonia, parete singole, eccetera, eccetera, praticamente da... E e purtroppo i nanomateriali, sia quelli eh, come eh, prodotti, eh, diciamo così, detto nanopolveri, ma che sono prodotti eh, indesiderati, e invece quelli che non sono prodotti desiderati, ma che eh, riguardano, mh, invece che sono utilizzati per processi di produzione, nei liquidi, eh, nei cosmetici e via dicendo, sono tutti materiali di altissima pericolosità se non gestiti correttamente. La scheda esaustiva è, consta di 19 pagine, non... no no, perdono costa di 19 pagine, è fatta dall'Agenzia europea per salute e sicurezza sul lavoro ed è eh, di eh, rilevante utilità. Eh, Un'altra notizia che andiamo a vedere è la normativa sui lavori isuranti tra problemi di disegno. Ecco, Questo è un lavoro di, eh, notevole, interessante, fatto da alcuni dottorandi dell'Università eh, di Modena-Reggio, Fondazione Universitaria Marco Biagi, il titolo è la normativa sui lavori usuranti in Italia tra problemi di disegno e di attenzione ai temi di salute. Questi tre ricercatori hanno fatto un eccellente lavoro che spiega molto bene i limiti della legislazione delle norme italiane ed europee e anche con una comparazione con le situazioni europee per fare il punto per davvero sulla complessità tra i sistemi, di, di relazione che esiste tra i sistemi provvidenziali, le norme di tutela e soprattutto le mancanze di norme di tutela adeguate per quello che riguarda i lavori usuranti. Certo, l'invecchiamento sul lavoro non è, non è uguale per tutti, perché c'è chi ci arriva facendo un lavoro d'ufficio e può andare benissimo vicino ai 60 o oltre i 60 anni se non è troppo stressante, persone che non possono salire certamente sui ponteggi a 65-67 anni salvo eh, il rischio di infortuni gravissimi, quindi andiamo a leggere anche questo materiale che è disponibile sempre su Diaria Prevenzione. Sanzioni per i medici per omessa denuncia di malattia professionale, e questa è la, la newsletter medico legale dell'Inca eh, CGL, ve andate a leggere perché è fatta molto bene, spiega tutte le diverse situazioni di denuncia o non denuncia di malattia professionale e delle eventuali sanzioni in cui vi incontra il medico competente. Quindi è una lettura in particolare dedicata ai medici competenti. Eh, andiamo oltre, eh, mh, pardon, ecco qua torniamo al sito. Una notizia che al di là della, delle cose cantate a gola, eh, giustamente, Alonso Long Fan de la Patrie però anche il governo francese, adesso a prescindere dai disastri eh, di cui è vittima, sono vittime francesi, e la, però il 4 novembre il governo francese ha presentato le grandi linee della sua riforma del codice del lavoro, anche qui c'è da ragionare su questi principi, eh, certo eh, è una forma di semplificazione, ci sono preoccupazioni che in questa forma di semplificazione non vengono anche semplificati i diritti, cioè vengono assottigliati i diritti dei lavoratori, e quindi c'è praticamente una preoccupazione, Non è, sarà presentato un progetto di legge nel primo trimestre del 2016 e il, faranno il praticamente il nuovo codice del lavoro entro il 2018, quindi un lavoro lungo, non fanno tagli i chirurgi, cosiddetti chirurgici come gli italiani, che hanno tagliato via l'articolo 18 inserito norme tipo i lavori a tutela crescente, i contratti a tutela crescente di, di crescente ci sono eh, i licenziamenti perché se stanno esaurendo i fondi, eh, non si rischiano di esaurire presto i fondi di, di, per la defiscalizzazione del rapporto di lavoro. Comunque di questo apporto noi a parlare, il materiale sempre sono le posizioni dei sindacati francesi, chi è interessato e ha voglia e tempo può andare a leggersi anche questa notizia. Andiamo a vedere ancora di notizie da segnalare. la rivalità civile c'è una newsletter, Eh, vediamo invece una cosa importante con la quale praticamente chiudiamo assieme a un'altra notizia e questo notiziario riguarda eh, Insieme per la Sicurezza, Eh, è una cosa nuova, importante perché da tempo e non si vedevano indagini sulle condizioni di lavoro fatte anche dal basso, eh, senza prosopopea, ma gestite dagli interessati stessi. In questo caso è la FIOM CGL di Bologna, assieme ai delegati RLS eh, della Magneti Marelli del gruppo Fiat, che hanno fatto un'indagine tramite questionario sulle condizioni di lavoro, hanno ricevuto indietro una percentuale di questionari non irrilevante e Vengono fuori delle cose interessanti e ci sono i risultati del questionario, eh, sempre su Diario Prevenzione, cioè del, del, praticamente è stato fatto un numero unico del notiziario della FIOM per questa, questa vicenda e vengono fuori condizioni di lavoro a volte anche abbastanza disagiate, Abbiamo avuto modo di leggere in anteprimi i risultati di questa indagine abbiamo visto con preoccupazione, ad esempio, che un 39,2% di lavoratori dello stabilimento di Bologna dichiara di soffrire di disturbi del sonno. Poi l'indagine non era sofisticatissima, però già soltanto mettendo giù una rete anche a maglie abbastanza larghe è venuto su un dato pesante perché il 39,2% di persone che soffrono disturbi del sonno quando nella popolazione da questionari più o meno analoghi fatti dalle survey di Dublino si viaggia al massimo tra il 15, il 20 e il 25, 22%. Quindi siccome i disturbi del sonno non piovono dal cielo ma sono multifattoriali è probabile che anche una parte dei fattori siano inerenti allo stress lavoro correlato. Abbiamo poi visto che anche in questo caso l'analisi dello stress lavoro correlato è stato fatto come avviene in tutta Italia, sulla base di questa specie di preliminare che di fatto ferma l'approfondimento al semaforo verde perché non ci sono stati infortuni, abbastanza e così via. Dobbiamo dire che in sostanza alcuni segnali, sentinella, anche vengono fuori da questo questionario, faranno bene i lavoratori e l'RSU a discuterne di questi risultati, approfondire e anche vedere linee di percorso per migliorare eh, le proprie condizioni di vita nel lavoro. Comunque ribadiamo, è un fatto estremamente positivo che eh, vengono fatte indagini dal basso, fatte bene con un questionario ben costruito che eh, in qualche misura dà eh, una fotografia dell'esistente quando viene fatta e dà una idea eh, dello stato dell'arte eh, rispetto alla, alla salute e eh, rispetto alla percezione di salute cani lavoratori stessi o le percezioni dei rischi per la salute cani lavoratori stessi. Andiamo a vedere ancora altre notizie, pubblichiamo un articolo della Gianna Ciampi, della dottoressa igienista Gianna Ciampi su carni rosse e carni trasformate quali rischio reale, e un articolo questo è stato pubblicato dalla AS10 di Firenze sul sito eh, dell'Agenzia Sanitaria Toscana, se non sbaglio, dottoressa Gianna Arcani Rossià, quindi c'è una specie di eh, una scheda con anche dei siti eh, che vengono suggeriti, quindi anche su questa materia così un po' complicata che è venuta fuori e i media hanno trasformato in sostanza in eventi clamorosi, titoli sparati con scatole da scarpe di dimensioni. Eh, in questo caso viene ricondotta a una valutazione molto equilibrata su come devono essere equilibrate per l'appunto le diete delle persone. Eh, abbiamo anche altre cose che potremmo vedere. C'è un convegno molto importante sui tempi di lavoro e i tempi di vita che si terrà il 3 dicembre a Pontedera, in Toscana, eh, un programma dei lavori molto denso. Eh, Speriamo di avere poi da, da questo, uh, di questo evento possibilmente la, uh, una, uh, diciamo così, uh, almeno gli interventi registrati o gli interventi altri, perché sicuramente un'iniziativa che viene da lontano, questa dell'ASL numero 5, uh, di eh, Pisa che tanti hanno fatto molto spesso iniziative sempre su eh, perché andiamo a vedere i tempi la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di lavoro notturno rischi psicosociali legati ai ritmi gli orari di lavoro cioè parlarne in questi tempi è una cosa importantissima Leliana Como della Fiom parlerà delle condizioni di salute dei metalmeccanici a otto anni dalla grande inchiesta condotta sempre dalla stessa Fiom Come si vede si sta muovendo qualcosa, anche per dire che non esiste l'altra faccia della luna, il mondo del lavoro ormai eh, oscurato, non più visibile perché le priorità, gli eventi stanno in qualche misura eh, sopraffacendo quello che sono gli aspetti della vita quotidiana. Forse una delle forme vere per battere il terrorismo, per battere questa isteria terrificante che è stata messa in moto dagli attentati è anche quella di continuare ad occuparsi giorno per giorno dei problemi concreti, della soluzione dei problemi concreti di vita che le persone incontrano nel lavoro e nella loro vita normale, perché è un modo per, non, eh, per, per, per mantenere radicato anche un percorso di miglioramento continuo, che è alle basi anche della diversità europea, di quando si fece e si istituì l'Europa. Il miglioramento continuo nessuno dei grandi dirigenti della Commissione europea ne parla più, anzi, ci parla d'altro oggi, ma era quello lo spirito che aveva consentito per un periodo felice, diciamolo pure, di fare dei grandi passi in avanti. Speriamo che il percorso ricominci da lì. Eh, Per questa settimana grazie e a risentirci.